0: Szkoda, że to jest intro. Tylko intro, bym chętnie posłuchała tego bardziej. Cześć! Witam Was w nowym odcinku podcastu. Przywitały Was dziewczyny z Destiny's Child. No i powiem Wam ciekawostkę. Zaczynam już od dygresji, ale trudno. Ta piosenka powstała w bardzo ciekawy sposób, bo dziewczyny były kiedyś we trójkę w radio i udzielały tam wywiadu. I Speaker powiedział, że one w trójkę są jak takie survivors, bo przetrwały miksy i zmiany wewnątrz grupy. Tam dziewczyny przychodziły, odchodziły, były wywalane, tam się gruby jakieś afery działy. No i one we trzy w końcu zostały w tym finalnym składzie grupy, Destiny Child. No ale taki tekst był jak taka trochę szpileczka, nie? że tam właśnie... No, ten wywiad był lekko cringe'owy i tak nie do końca ten tekst speakera siadł dziewczyną. No i Beyoncé e, potem wyszła z niego i postanowiła nagrać piosenkę, właśnie używając tego określenia, które użył speaker. E, także idealnie zamieniła właśnie porażkę w sukces i tak powstał kawałek Survivor. A ja się czuję w ten sposób, kiedy y, swajpuję na Tinderze jak taki właśnie Survivor już po latach walki, swajpowania, już nic tylko moro, było to na twarz i próbujesz przetrwać no a dzisiaj jak widzicie pewnie po tytule będzie mowa o oszustach z tindera i to właśnie dlatego mówię tutaj o haśle, że trzeba przetrwać, bo czasem dzieją się różne dziwne rzeczy, czasem dzieją się nawet jakieś crime stories, naprawdę sytuacje dosyć nietypowe mm. A jakkolwiek nie jestem jakąś specjalną fanką ONS-ów, no to podcasty akurat uprawiam na raz, więc dzisiaj jak zawsze będzie bez montażu, bez obróbki. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dzisiaj przed Wami będzie siedem historii, po których jeszcze wiedzie mi tryb trochę takiego, wiecie, Arystotelesa z bidetu trochę się podzielę moimi przemyśleniami, wnioskami no bo jak żyć, słuchajcie, jak żyć kiedy trafiacie na e, oszustów ściemniaczy, rogaczy i, i jak tutaj nie stracić tak naprawdę zapału wiary, że to ma sens mm. No ale słuchajcie, Tinder, Badu czy Bumble i nie wiem, OK Cupid ostatnio też poznałam, to aplikacje randkowe, na których można poznać no, wiele ciekawych osób, no ale niestety można tam także trafić na no ściemniaczy, seryjnych podrywaczy, bajkopisarzy, itp., idd., idd., idd też, idda też, iddd. oszuści z Tinder'a, no i oszyści generalnie stanowią integralną część randkowego ekosystemu, którzy grasują zarówno online, jak i na żywo. Aplikacja stanowi bardzo komfortowe miejsce, bo umożliwia stworzenie nowej fałszywej tożsamości w dosłownie kilka minut. Można kłamać, ściemniać, udawać Greka albo anglika Singla Kryzusa albo osobę o 10 lat młodszą, starszą. No i wiecie, bardzo ciężko jest to zweryfikować na tym początkowym etapie znajomości, no i w dzisiejszym odcinku opowiem właśnie o siedmiu historiach, które spotkały mniej moich znajomych będą to opowieści i kobiet i mężczyzn um, tutaj hasło znajomych no nie lubię określenia że dostałam coś od fanów no do osób, które śledzą gdzieś tam z zgagę, wiecie, na instagramie, na facebooku dostałam kilka historii też na privie także dzięki też za wasz wkład, na szczęście nie wszystkie siedem to moje fakapy, ale część z nich owszem no, i mam nadzieję, że ten odcinek i te historie i yy, yy, yy ten taki pato zestaw pozwoli wam szybciej rozpoznawać oszustów na ciągaczki. No i też nieco was rozbawić, no bo trzeba przyznać, że inwencja twórcza niektórych typów, z typów jest, no, imponująca. Mogliby pisać książki, jakby tak przekierowali tą energię ze ściemniania, na przykład na tworzenie, to myślę, że mogłoby z tego wyjść coś całkiem, całkiem ciekawego. Więc pierwszym typem, pierwszą historią, pierwszym oszustem z Tindera będzie arabski influencer tańczący z skórami. I to jest moja historia. Całkiem w sumie świeża, bo sprzed może trzech miesięcy. I arabskiego influencera poznałam, no, jak nazwa wskazuje, na Tinderze. No i facet na wszystkich zdjęciach miał przyciemnioną twarz. Nazywał się Andrzej, miał 38 lat, pochodził z Opola, według niego i po kilku dniach miłego pisania y, miało dojść do takiej zapoznawczej kawki natomiast no zaczęła mnie zastanawiać jakby jego polszczyzna a raczej jej dziwnie no, łamany taki translatorowy charakter, no pisał na przykład cieszę się, że cię poznałem za dwa dni albo jesteś przepiękna kobieta dzień dobry, dobrego dnia i silnej kawy i wiecie, takie, takie babole to właśnie translator robi, zamiast mocnej kawy z rana to silnej kawy i, i tym podobne no i mężczyzna też no, unikał wysłania mi wyraźnego zdjęcia, zapewniając mnie, że będę na żywo mile zaskoczona a sytuacja wyglądała tak, że tego dnia widziałam się z przyjaciółką w ogrodzie botanicznym, miałyśmy czas zaplanowany gdzieś tam 19, ona potem musiała zmykać, no więc jak pojawiła się opcja spotkania na tą 19, tam bodajże 30, to myślę, kurczę, mogę podejść sobie na miasto, a nuż coś będzie z tego ciekawego, zobaczymy. E, natomiast, no właśnie w trakcie siedzenia z nią w tym parku gdzieś z nim e, pisałam i jakby za dużo sytuacji zaczęło mi nie pasować i zaczął mi się już gdzieś tam włączać radar e, bullshitu, no i uznałam, że też trochę szkoda mi jednak czasu na takie robaczywe profile i postanowiłam wejść na jego Instagram, więc weszłyśmy sobie z koleżanką. No i to jakby powiedział pewnie Andrzej, to był strzał w dziesiątkę. Weszłam na jego Instagrama, zobaczyłam relację, profil i no cóż, na relacji Andrzeja on siedział na podłodze w jakimś dziwnym pomieszczeniu takim żywcem wyjętym z budżetowego, bardzo budżetowego filmu Bollywood obok niego w kręgu siedziała, siedziało kilka kobiet w chustach, w jakichś takich długich spódnicach wzorzystych wokół biegała gromadka dzieci a w tle było widać jakiś taki dziwny ogródek w mojej ocenie jakiś taki polski ogródek taki, taki gdzieś na ta wsi i, i kury i, I Ja tylko tak bardzo chciałam, żeby jeszcze kozy były, ja uwielbiam kozy, jakby to było, to by było tak genialne zwieńczenie, jakby to jeszcze kozy tam chodziły, no ale nie było kozy, były kury na kolejnej relacji Andrzej, już wtedy z, z, zwany Ahmedem e, mówił po Ahmedowemu, pokazując kawałek grillowanej kukurydzy w dłoni okej, okay, dobra co kto lubi no i na innej jeszcze takiej starszej, zapisanej relacji mierzył złoty sygnet no i zobaczyłam jego piękną śniadą cerę e, i twarz ozdobioną takim rasowym, czarnym grubym, włochatym gęstym wąsem rodem z PRL-u. No i co ciekawe, Ahmed miał na Instagramie prawie 10 tysięcy followersów, a tylko po 2 trzy serduszka na poszczególnych zdjęciach. Na jego profilu nie było prawie żadnych interakcji, komentarzy. No wiecie, profil widmo. Tyle, że z skórami. Także prawdopodobnie Ahmed kupił sobie fanów Chociaż nie wiem właściwie po co i, i, i w jakim celu. Także no, nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie. Usunęłam matcha. Ale teraz tak myślę, że może szkoda. Może kurczę, powinna była zrobić z nim jakąś wymiankę. Ponoć tak robią Instagramerzy, nie? że się umawiają z innymi, robią sobie gdzieś tam wymianki, żeby mieć więcej fanów. No, taki mi się influencer trafił i no nic, odmaczowałam, odmaczowałam. Natomiast na pewno coś, co bym poradziła tutaj, to to, żeby bardzo uważać na łamaną polszczyznę. Czyli uważajcie na łamana polszczyzna i odmowę wysłania wyraźnych zdjęć twarzy. Jak ktoś odmawia, coś, coś tu musi być na rzeczy albo jakiś wąs na twarzy. Druga sytuacja trafiła się, zdarzyła się mojej znajomej e, i tutaj to oszustwo nazwałabym Coach Potato, nie couch, Coach Potato e, i moja znajoma Asia poznała na Tinderku bardzo ładną, zabawną, empatyczną dziewczynę e, o imieniu powiedzmy Daria, wszystkie te imiona są oczywiście pozmieniane więc potem mam taki mindfuck jak próbuję nie pogubić się w tych imionach ale w sumie one są najmniej tutaj istotne no i dziewczyny rozmawiały sporo i po tygodniu, mniej więcej, Asia czuła w stosunku do Darii coraz większą sympatię, bliskość, już czekała na kolejną nową wiadomość lubiła te wieczory, kiedy łapały się o określonej porze i mogły sobie klikać, pisać i no takie, czuła takie fajne flow i wibracje. No i któregoś dnia, któregoś wieczoru Asia otworzyła się jakby jeszcze bardziej. Opowiedziała Daria o ostatnim bardzo bolesnym rozstaniu. Jestem w temacie, tutaj potwierdzam, działo się tam bardzo grubo. No a Daria była świetną słuchaczką. Zadawała pytania, nie oceniała. Naprawdę czuć było, że jej zależy na komforcie. Asi i była. Była, słuchała i no rzadko coś takiego się spotyka. No i niestety w w pewnym momencie w połowie kolejnego wątku, kiedy Asia opowiadała o tym, jak została no, zdradzona, Naria powiedziała jej, tak ni stąd, ni zowąd, na sucho, na ostro, bang. Asiu, jak chcesz, to możemy się umówić na kawę i dłuższą rozmowę. Widzę, że potrzebujesz wsparcia, może lekkiego pokierowania. No a ja jestem coachem i zajmuję się treningiem mentalnym. Moja cena to 130 zł za godzinę. Czy masz ochotę na takie spotkanie? No... Asi opadły ręce. Dobrze, że nie cycki. No a gdy je uniosła do telefonu e, ręce, nie cycki, to odmówiła. I wiecie, jak mi to opowiadała, no to ewidentnie tej Daria żerowała po prostu na ludzkich słabości. Działała bardzo sprytnie, wyłapywała słabe punkty, otwierała sobie do nich dostęp sprytnymi pytaniami, empatią, słuchaniem. No a będąc już blisko rany, proponowała swoje usługi lecznicze dla duszy i no dramat, nie? Dramat, bo faktycznie jak potem Asia sobie to wszystko przypominała, to Daria prowadziła tą rozmowę jednak w taki sposób, jakby cały czas ją otwierała, zachęcała, tak puszowała w stronę takiego otwierania się no i w momencie kiedy już ta bliskość, jakiś level zaufania jakiś link taki connection powstało, no to jep, chcesz, mam godzinówkę umawiamy się na usługi, jestem coachem, terapeutą, trenerem mentalnym, jak zwał, tak zwał no i powiem wam tutaj od siebie, że faktycznie no Tinder często przyciąga ludzi szukających sposobu na wypromowanie swojej marki produktów ja sama spotykam czasem gdzieś tam oferty masażystów, fotografów e, czy trenerów personalnych, co w sumie jest całkiem śmieszne, bo kiedyś do mnie napisał taki gość e, akurat mieliśmy macza trener personalny i powiedział mi, uwaga, że no Gosiu, zobaczyłem twoje zdjęcia, a ja mam tam zdjęcia takie gdzie też coś tam ćwiczyłam, ale też no i w ciuchach, ale powiedzmy, że no mam jakieś zdjęcia sylwetki i powiedział, no widziałam twoje zdjęcia chciałam Ci zaproponować, czy może chciałabyś umówić się na e, trening personalny ze mną. I tak, did he just? Czy, czy on mi właśnie pojechał, że potrzebuje iść na treningi? No, ale abstrahując od tego faktu, no to faktycznie sporo jest właśnie wspomnianych masażystów, e, czy fotografów szukających modelek na sesje komercyjne lub też nie, na przykład do portfolio. No i a w kontekście Asi i tej Darii no, zdecydowanie polecam uważać na wszelkich mentorów, kauczów, coachów, e, sprzedawców. No, tak, żeby też nie poruszać zbyt intymnych bolesnych tematów za szybko. To naprawdę może być wykorzystane po prostu przeciwko nam. Trzeci typ oszustów Spindera. To jest chyba klasyka gatunku, i mogłam od tego zacząć, bo jest to najmniej zaskakujące, no ale to jest zdrajca zdrajca, no po prostu. Z ostatnim zdrajcą rozmawiałam kilka dni w trakcie których Adam udawał singla, mówił jak ceni sobie wolność i pokazywał mi na Tinderze i potem na Whatsapp, jak przeszliśmy na Whatsappie, zdjęcia bez obrączki. No ale jakby problem w tym, że zapomniał, że jego profil na Facebooku jest publiczny, a na nim są jego aktualne zdjęcia, a także jego dzieci, a także nawet jego psa. No i tam już widać jego skrzętnie ukrywano na Tinderze obrączkę. Więc do spotkania nie doszło i ponieważ miałam takich sytuacji kilka, to ja w momencie, kiedy właśnie miałabym się z kim spotykać, no to gdzieś wchodzę na publicznie dostępne dane i patrzę z kim mam do czynienia. No bo tak jak mówię, na świecie jest dużo fajnych ludzi, wartościowych, ale dużo też śliwek robaczywek. No a kilka lat temu to miałam już trochę gorszą sytuację, bo kilka lat temu podczas randki już właśnie z Janem siedziałam na sushi. W sensie ja siedziałam na krześle, ale w knajpie sushi na ryneczku we Wrocławiu. No i w pewnym momencie usłyszałam znamienne, muszę ci coś powiedzieć. No i okazało się, że Jan ma żonę i dzieci, ale nie chciał mi wcześniej mówić, bo bym nie mógł zrazić. Także zgagę po sushi miałam kilka dni no i cóż, no, na aplikacjach randkowych jest mnóstwo zdradzających osób i powiem wam, że ja nie mam z tym problemu jeśli ktoś o tym pisze, albo jeśli ma to w opisie jakby ja tego nie pochwalam jeśli słuchaliście moich podcastów, wiecie jakie mam nastawienie do zdrady, ja nigdy nikogo nie zdradziłam nie jest to zupełnie mój kierunek I jakby sama zdrada to jedno ale to z czym ona się wiąże oszukiwanie, kłamanie mm, jakby, jak mamy budować zaufanie, szczerość, bliskość nie, 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 to jest w ogóle to jest dla mnie fundament jakiejkolwiek relacji to jest właśnie brak zdra zdrady i ja, ja tego po prostu nie robię e, natomiast to, że ja tego nie pochwalam no nie zamierzam też zarazem tego oceniać więc to nie jest moja sprawa i nie chcę jakby oceniać ludzkich wyborów natomiast no, mnie irytuje, kiedy ktoś to przede mną ukrywa jeśli ktoś ma tak w opisie mam żonę szukam idealnie mężatki to też jest całkiem częsty opis jaki spotykam no to leci w lewo, czyli ja nie chcę z taką osobą nawiązywać relacji ale gorzej kiedy ktoś to ukrywa i potem robi mi wielkie tada na sushi no, I sushi może stanąć w gardle, i można wtedy się zakrztusić, i to jest bardzo niezdrowe bardzo niezdrowe, bardzo niebezpieczna zabawa, powiem Wam. Także wtedy ja się czuję oszukana i to jest not cool guys, nadkul. Cool. Jak chcecie zdradzać, to przynajmniej szukacie kogoś, mając partnerkę, to po prostu mówcie. E, no, ale tak z drugiej strony, dobrze, że powiedział to na sushi na pierwszym spotkaniu, a nie po pół roku. No, trzeba widzieć pozytywy. Także ja gdzieś radzę jakby miała zwiększyć tą historyjkę no gdzieś jednak sprawdzać w miarę możliwości publicznie dostępne dane w internecie em, na facebooku, na linkedinie w google trzeba stosować zasady ograniczonego zaufania I ja nie mówię broń Boże o stalkingu o wypytywaniu jakichś wspólnych znajomych o tą osobę nie no ale jeśli ktoś ma profil na facebooku no i tam już widać żonę i dzieci no to myślę, że warto wiedzieć o tym przed spotkaniem kolejny punkt kolejny typ oszustwa i jakby oszustek na Tinderze. Nazwałam sobie to jako po prostu promka z Tindera, bo sytuacja nie jest oczywista i ja się z nim nie spotkałam. Dostałam to od jednego z czytelników, tudzież fanów, nie lubię tego słowa, z Warszawy. I to była całkiem ciekawa historia. Musiałam sporo dopytywać o szczegóły, bo naprawdę ja się z tym osobiście nie spotkałam. No dobra. I ona pokazuje jakby w jaki sposób to oszukują niektóre kobiety i tutaj facet po chwili rozmowy właśnie z bardzo atrakcyjną dziewczyną wiecie, taki typ jaga nie? rzęsy do brwi, usta, pontony cekiny, ust korale, czerwień i tak dalej no więc facet po chwili rozmowy z Taką właśnie czego dostał propozycję spotkania w bardzo konkretnym miejscu o 20.00 i nie znał tej miejscówki, no ale ucieszył się bardzo, bo to było konkretne zaproszenie, wiecie, bez odwlekania, bez uników, także dla niego bomba, bo był zmęczony, jak mi potem jeszcze pisał o tym, że gdzieś rozmawia z kobietami, potem one znikają na trzy dni, takie się to wszystko gdzieś tam rozmywa. Takie są rozmemłane te relacje, a tutaj, wiecie, krótka piłka, pach, idziemy. No i na miejscu mężczyzna dostał wiadomość, że dziewczyna się spóźni. Tak się już fajnie zaczęło. No to zamówił sobie drinka i czekał, a potem czekał i znowu czekał i teraz mogłyby wjechać świerszcze, ale się nie doczekał, no tak, tak właśnie sobie czekał i sobie pił. No i jak się okazuje, czasem lokale, bary i restauracje działają w ten sposób, by ściągnąć klientów i wypromować nowe miejsce, słuchajcie, ja bym na to nie wpadła. Ja pracuję w marketingu, ale kurczę, może ja to powinnam przemyśleć w jakiś sposób, naprawdę. Ja na przykład gdzieś zawodowo jednym z moich celów jest to, żeby gdzieś sprawniej i jakby tak, no, mądrzej rekrutować. Na rynku IT jest z tym ogromny problem. Może to jest pomysł. Robić masowo randki z deweloperami i potem na miejscu okazuje <głos》> się, że, że tam nikogo nie ma, ale są, nie wiem, ulotki firmowe i drink na koszt firmy. No masakra jakaś. Masakra no i wiadomości, jaką właśnie dostałam od tego mężczyzny on mi pisał, że kilku jego kumpli spotkała podobna sytuacja w tym samym lokalu w Warszawie, nie powiem w jakim, ale no więc to nie był przypadek odosobniony nie? ja tak patrząc teraz z marketingowego punktu widzenia tak całkiem serio, to uważam, że to jest bardzo słaba akcja, bo co z tego, że nazwa wpadła gdzieś w ucho skoro zrodziła takie emocje ja wiem, że mówi się, że nieważne co mówią, ważne by mówili ale jednak w tych czasach już e, social media, word of mouth czyli promocji poprzez rekomendacje no jest to ryzykowne i ja bym w to absolutnie nie wchodziła no bo co z tego, że ten i kilku jego kolegów ten lokal już znają skoro mają skojarzenie jedno nigdy więcej tam nie chce jeść to jest przekręć ście maskami w ogóle no ale jakby miała tutaj pomyśleć nad jakąś nie wiem, poradą, jak tego uniknąć, no to trzeba na pewno uważać na bardzo szybkie propozycje spotkań w nowych, nieznanych miejscówkach i najlepiej zaproponować inny lokal. No i popatrzeć na reakcję drugiej strony. Jeśli ta druga strona będzie cisnęła, żeby jednak konkretnie w tym miejscu się spotkać, no to może ma płacone za to. Piąteczka. Piąte oszustwo to furicol. To o tym będzie bardzo krótko, nie wiem, czy to znacie, ale robi się to całkiem, całkiem popularne i oni pisało mi kilku facetów. Furicol to jest po prostu umawianie się włącznie w celu zjedzenia kolacji i napicie się drinków na koszt zapraszającego. Czyli dziewczyny chodzą na przykład na takie alarandki zapoznawcze załóżmy pięć razy w tygodniu, co wieczór, jedzą sobie pyszną, wytworną kolację, wracają do domu i tyle. I z gościem się więcej nie, nie spotykają. Jest jeszcze kierunek taki, że spotykają się, jak sobie researchowałam, wiecie, różne fora i patrzyłam, co dziewczyny robią, to niektóre jeszcze umawiają się na przykład e, dwa razy e, do granicy pocałunku, bo jakby ich intencją zupełnie nie jest nawiązanie relacji z tym facetem, więc tam, gdzie jest jeszcze czysto platonicznie, to sobie łażą i sobie żrą za friku, a potem, jak miałoby dojść do zbliżenia, to, no to jest nowy macz z kimś innym i jest nowa knajpka i nowa kolacyjka. I tak cały czas. No to, wiecie, no, no, no cóż. Ym, I to ma swoją nazwę, więc nie jest to incydentalne. że na ten temat jest sporo artykułów, zwłaszcza zagranicznych, ale w Polsce też już to y, ma miejsce. Także nazwa w ogóle jako y, nawiązuje do innego zjawiska, tak zwanego burikol. Nie wiem, czy, czy kojarzycie, ale burikol to jest coś takiego, kiedy facet, najczęściej facet, gdzieś dzwoni do dziewczyny w, w celu umówienia się na seks, czyli... Gdzieś relacja jest, znają się, może to są coś koledzy, może znajomi, może kiedyś randkowali. Natomiast gość dzwoni ewidentnie tylko po to, żeby mówić się na seks, czyli jego intencją jest... Yy, yy, jego intencje są czysto erotyczne, a nie takie, żeby na przykład rozpocząć spotykanie się. I to jest właśnie taki buri call, że ktoś dzwoni o 23 w soboty i, i może widzimy się, albo Netflix and chill i tak dalej. O Netflix and chill już kiedyś Wam mówiłam że to też jest takie slangowe określenie teraz, kiedy ktoś się chce umówić na Netflix and chill, to tak naprawdę chodzi mu też o umówienie się na seks, a jest to mm, gdzieś tam ukryte pod pozorami oglądania czegoś na Netflixie i tak, ja to właśnie w ten sposób gdzieś kiedyś tego doświadczyłam, bo mi naprawdę, Jezu, czy się czuję teraz jak taka naiwniara, ale mi naprawdę chodziło o Netflixa. Ja się bardzo zdziwiłam, jak ktoś zaczął przekraczać granice i ja go po prostu wywaliłam z domu, bo ja naprawdę się chciałam umówić na Netflixa. Także słuchajcie, trzeba znać mądre słówka, nowomowa. Wiedza po prostu procentuje, wiedza pomaga w życiu. Wtedy się wie, na co się umawia. Także Fury Call, call Netflix and Chill. Tak? Notatki porobione? Super. Um, I tutaj e, w tej sytuacji, tutaj z, mówię to bardziej do, do mężczyzn, um, jeśli no, macie podejrzenia, że ktoś właśnie mógłby być zainteresowany takim foodie-colem no to myślę, że warto zacząć na przykład od parku albo od kawy na wynos albo od spaceru i w ogóle też znowu zobaczyć reakcję jeśli na przykład mówisz, że wiesz co kolacja ja akurat dzisiaj mam w pracy jeszcze przed końcem dnia jakiś lunch to może chodźmy na spacer e, i potem zobaczymy, jeśli ktoś naprawdę ciśnie w tym momencie ta kobieta nastawiona na Furiko będzie ciśnęła, że koniecznie kolacja, kolacja no, no to, to może coś tu jest na rzecz e, weźcie jej wtedy tortille od pana kanapki z pracy i Michała z chili. No, szósteczka. Ojej, to jest gruba akcja. Też dostałam ją od jednej z Was i lałam. Nazwałam ją Benjamin Button i Benjamin Button to był ten film kojarzycie o gościu, który ma odwróconą kolejność czy odwrócony sposób starzenia się i urodził się starutki i z każdym rokiem robił się coraz młodszy, jakby umierał jako noworodek. No i Renata poznała Wartka naszego Benjamina Batona na Tinderze. No i gdzieś przez tydzień pisali ze sobą, wymieniając się je żartami, książkami, zabawnymi anegdotkami. No wiecie, miodzio, luz, blues, klasyka gatunku, rozpoczęcie znajomości. Fajny vibe, fajny flow. Waldek miał profil, który wydawał się całkiem fajny, lekki, normalny, prawdziwy. I co prawda nie podał tam swojego wieku, no, ale miał sporo zdjęć, które go dobrze pokazywały i para umówiła się na spotkanie w popularnym pubie no a Renata jak zawsze przyszła nieco wcześniej e, usiadła przy barze koło jakiegoś tam starszego pana zamówiła drinka i sobie czekała no i Waldek się nie pojawiał ale rozmowa ze staruszkiem umijała, e, umilała jej bardzo czas e, no i po około 20 minutach Renata się zdenerwowała wyciągnęła telefon no i zadzwoniła a telefon odebrał oczywiście jej barowy kolega. Ten starszy pan, który siedział koło niej i ona była w totalnym szoku, co, gdzie, jak, ale dlaczego. No i pan Waldemar no wyjaśnił jej w dystyngowany sposób, że gdyby pokazał swoje zdjęcia prawdziwe i wie, to by się z nim przecież nie umówiła, więc, złożył, więc założył profil używając zdjęć swojego syna dodał, wiesz, że to takie logiczne, o co jej w ogóle chodzi i w ogóle Renata miała w oczach takie what the fuck, nie, ona była po prostu oburzona i krzyknęła, że nie zamierza być od Mozarku. i to jest zwykłe oszukiwanie kobiet na co pan Waldemar odparł i to jest hit że przykro mu, że ona tak uważa i jest mu przykro to słyszeć no ale niektóre kobiety reagowały inaczej, więc statystycznie mu się to nadal kalkuluje ale czujecie to? Koleś umawiał się, pokazując zdjęcia. W ogóle ciekawe, czy ten syn o tym wie. Że jego stary podrywa laski na Tinderze, używając jego kłopotek. To po prostu masakra. <grym> Także szczerze, nie wiem, czy da się uniknąć tego typu akurat oszustwa. Więc, jedyne co to pozostaje, po prostu iść na spotkanie bez oczekiwań, mając zdrowy dystans do świata, no i humor. No bo jakby ten przypadek jakby potwierdza, że im większy w tym lepsza historia. Także sorry, Renata, nie mam super porady, jak tego uniknąć, ale no widzisz, dzięki temu jest o czym mówić w podcastach. Ma sakra. No a na koniec zostawiłam już moją historię. Która jest em, wyjątkowa. Jest wyjątkowo swakapiona. Nazwałam ją Kryptyp z Żoli Boża i to miało miejsce też 2-3 miesiące temu. To jest zdecydowanie moja ulubiona historia. Cina, tak, to jest jego imię i to nie jest od Marcin, to jest po prostu Cin. E, poznałam na Tinderze i. Przyznam wam, że ten facet miał szansę przełamać mój galopujący seksualizm. No, był tak piękny, że mógłby naprawdę nic nie mówić i ja bym rankę uznała za fantastyczną. Od zawsze podobał mi się taki typ. Generalnie nie lubię, jakby, jeśli chodzi o atrakcyjność taką fizyczną, innych narodowości, innych, znaczy to nie jest narodowość, innych typów urodnych, bardziej, najbliżej mi do tego typu europejskiego, słowiańskiego, tak jak właśnie mamy nie wiem, Polaków, Niemców, Skandynawów i tak dalej. Natomiast jeden typ, który gdzieś mi się zawsze podobał, to był jeszcze taki delikatny miks z naleciałościami azjatyckimi, czyli leciuśko z oczy, na przykład takie fare Williams i, i tak dalej. Natomiast no, jakby sapioseksualizm ma to do siebie, że bez pociągu intelektualnego, emocjonalnego to dla mnie, choćby był ktoś najpiękniejszy na świecie, no to to w ogóle nie idzie w parze. Jeśli mówi pierdolety, yy, nie wiem, snuje jakieś filozofie jak Arystoteles z Bidetu, to mi to po prostu no, no nie siada. Także tutaj miałam chyba pierwszy raz coś takiego, że no gość jest tak, tak ładny, że może, może jednak, ale nie jestem taka sapioseksualna, może, może, Hmm. i powiem wam, że tak zachęcam przede wszystkim do wejścia na GGP, bo tam jest zdjęcie i wrzuciłam wszystkie zdjęcia tak jak leci z całej rozmowy także możecie sobie to zobaczyć po kilku dniach mm, rozmowy z cinem e, przyszliśmy na Whatsapp i tu się zaczęły dziać dosyć dziwne rzeczy wspomnę jeszcze, że Cin urodził się w Chinach miał ojca Chińczyka mamy z bodajże UK, czy tam odwrotnie wychowywał się w UK no i teraz gdzieś od roku mieszka w Warszawie nagrał mi nawet wymowy swojego imienia, bo ja się uczyłam kiedyś chińskiego, więc tak uznałam, że to gdzieś tam wyczuję, no i kurczę, faktycznie no gadał typ po chińsku Chi tak jakby mi to od, tak odmienił, jakby użył te tony chińskie w całkiem niezłym e, stylu i wydaje mi się, że tutaj chyba nie ściemniał no ale cóż Problem w tym, że jego angielski był bardzo podejrzany i on sadził błędy gramatyczne, jakich no, w życiu nie zrobiłby człowiek mieszkający od 30 lat w Anglii. Nie, taki naprawdę no, level translator, po prostu. No ale był ładny. To trzeba przyznać. I opowiadał mi o książkach rozwojowych, o książkach biznesowych, jakie czytał. Pokazywał mi zrzuty z giełdy, na której obracał kryptowalutami, głównie bitcoinem, Ethereum, ponoć. Um, no i któregoś dnia powiedział też, że spędza czas ze znajomymi w Warszawie. Poprosiłam go o zdjęcie. No i wysłał mi zdjęcie. I wysłał mi zdjęcie, na którym jest niebieski basen, kwadrat, no, prostokątny. Wokół są białe leżaczki, stoliczki, białe parasolki i drzewka. A wokół są pagórki. No, nichuja to nie była Warszawa. To, to, to w ogóle, jeśli, jeśli to jest Warszawa, nie wiem, to, to jest Żoliborz chyba, tak? Wysłał mi zdjęcie, które ewidentnie było zdjęciem Hiszpanii jakiejś albo Grecji, no, no nie, to, to zdecydowanie nie była Warszawa, więc jak już patrzyłam, że typ ściemnia coś z angielskim, wysyła mi fejkowe zdjęcia, to już miałam, aha, dobra, skam, kolejny skam, no i tutaj już użyłam opcji wyszukiwania obrazem, Mnie okazało się, że mój chin to Chris Peterson, znany aktor i model z Bali, yeah, super. Wspaniale, fantastycznie, cudownie. I powiem Wam, że nie wiem, kim jest ten typ podszywający się pod Krisa, no ale wiem, że jakby mój sapioseksualizm nie został przełamany, jest nadal <laughs> bezpieczny. E, no i po znalezieniu tego prawdziwego Cina, czyli Krisa, no postanowiłam nie zrywać kontaktu. Uznałam, że jakby tą farsa sobie pociągnę dalej i poprosiłam go na przykład o selfie na dobranoc bo widziałam, że wszystkie fotki Krisa na Instagramie są w dziennym świetle, polecam wam ten profil to jest jedyne co dobre wyszło z tej historii to, że mam w zalejkowanych Krisa Petersona można sobie czasem popatrzeć no i właśnie jego wszystkie zdjęcia są w jednym świetle, więc pomyślałam dobra, no to poproszę go wieczorem, że niby chce na dobranot zdjęcie, a on nie ma jak tego wysłać no i faktycznie, no i ono mi odsyłał dopiero kolejnego dnia zdjęcia znowu kradzione z Instagrama nad ranem bo mówił, że już niby poprzedniego wieczoru spał, zaczęłam go wypytywać jakieś szczegóły dotyczące Warszawy jak się spytał dlaczego o to pytam, to pomyślałam, a dobra jadę z nim, to powiedziałam, że się w sumie urodziłam w Warszawie i znam tamte rejony i jakby uznałam, dobra, lećmy, lećmy, niech kabaret trwa. No i tak naprawdę ja bardzo chciałam doprowadzić do spotkania. No, ja po prostu strasznie chciałam wiedzieć, kto robi takie rzeczy i po co. Kto podszywa się pod aktora z Bali i wydaje kogoś innego? Dlaczego? Co ty masz gościu w głowie? Ja chciałam to moje łaj. I, I naprawdę tak mnie to nurtowało z takiego ludzkiego, socjologicznego punktu widzenia i bardzo chciałam skoczyć po prostu na kawę po pracy, tylko po to, żeby zaspokoić tą ciekawość, zobaczyć kto by przyszedł. cin, Chińczyk? A może Marcin? Polak? A może Achmed z kozami i skórami by przyszedł? No ja naprawdę bardzo chciałam to po prostu wiedzieć. No ale niestety pokazał mi w praktyce, czym jest po prostu jakość Made in China i zastosował jakże dojrzały, rezolutny i odpowiedzialny ghosting, no, czyli że zwiał. Zamiast powiem wam, że po kilku tygodniach w sumie nawet już może i miesiącach, trafiłam w sieci na ciekawy artykuł. Teraz właśnie rysie czujący materiał do tego nagrania, który jakby polecam przeczytać, ja go podlinkowałam w artykule na, na stronce, natomiast tam jest pokazany dokładnie sposób działania oszustów kryptowalutowych. I jak to przeczytałam, to miałam takie wow, 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 hold your horses, hold your goats, to jest chyba to, Dosłownie, jak się okazuje, jest taki właśnie skam na Azjatów, gdzie i dokładnie na Azjatów. Tylko najczęściej jest um, ukierunkowany na facetów, i zaczyna się od właśnie super lajka na Tinderze, najczęściej ze strony jakiejś atrakcyjnej Azjatki. No i potem po chwili rozmowy następuje przekazanie sobie numerów, także we przejść na WhatsApp. Potem jest gdzieś tam kawałek budowania więzi, napomknięcie o sposobie na zarabianie przez internet, pokazanie właśnie jakichś zrzutów, z giełdy, kryptowalut, te sprawy. No i na końcu pojawia się prośba o wpłatę na fałszywą platformę inwestycyjną i do tego levelu nie doszło, ale wszystko inne się zgadza. Atrakcyjny Azjata, przejście na Whatsapp, bonding, takie właśnie za, zacieśnienie więzi, e, wstawki i takie aluzje jak to on już nie musi pracować, bo ma te swoje krypto. Ja, Pitole, ja myślę, że on po prostu Chin chciał na mnie zarobić hajsy, no. No, no nie, nie wiem, ale ja w kryptowaluty i w kryptorelacje no, nie inwestuję a jakby miała Wam w jakiś sposób polecić co, co tu zrobić, żeby uniknąć tego typu skamów, to przede wszystkim warto używać opcji wyszukaj obrazem w Google i po prostu uważać na wiarygodność wysyłanych zdjęć no i jakość języka, która jest jakby stosowana, używana od takich właśnie miksów, które było które były u Ahmeda, typu jako lubisz kawę, czy silną, e, czy delikatną, no to silna kawa, mm, to jak już to mocna kawa, to prawdopodobnie mógł zrobić translator. E, no no i tak samo właśnie wyszukiwanie obrazem, to jest magiczny guzik i de, ja, ja nie lubię takiego lustrowania od razu, jakby ja mam mm, zasady ograniczonego, ale zaufania. Czyli nie podejrzewam, że każdy już jest ściemniaczem, oszustem i tak dalej. Ale jeśli pojawiają się już jakieś takie symptomiki, to absolutnie nie należy ich wypierać. Trzeba je zauważyć i wtedy się zastanowić, czy to faktycznie nie jest jakiś skam, bo naprawdę skamy po prostu na Tinderze i na każdej aplikacji po prostu są i funkcjonują. No i właśnie jakby miała teraz zrobić takie małe podsumowanko, to no oszuści byli, są i będą grasować zarówno w sieci, jak i w relacjach na żywo. To nie jest nic nowego. To nie jest wina Tindera, to nie jest wina Badu, to nie jest wina internetu. I bardzo polecam rozpoczynać wszelkie nowe znajomości bez wygórowanych oczekiwań, stosując zasady właśnie wspomnianego, ograniczonego zaufania. Czyli zaufania, żeby nie popadać w paranoję, że każdy oszukuje, kłamie, ściemnia, ale ograniczonego. Czyli jesteś ok, prawdopodobnie jesteś ok, ale jakby absorbować, czytać, słuchać z zrozumieniem, wyłapywać niuanse i symptomy, że coś jest nie tak, bo jeśli coś będzie nie tak, to wtedy można już wykorzystać też te narzędzia, czy metody, które wam wskazałam. No i u mnie też bardzo sprawdza się humor. E, no wiecie, tylko tyle i aż tyle. Ale śmiech, myślę, chroni mnie przed zgorzknieniem, bo jakby hmm, dowcip impregnuje mi serce i pozwala nie utracić wiary w facetów Wiecie, jeśli ktoś na przykład od iluś lat gdzieś randkuje, spotyka się, trafia na oszustów ściemniaczy, czy facetów zdradzających, to można gdzieś właśnie stracić tą wiarę. Mam jedną koleżankę, która właśnie zupełnie się wycofała już z jakiegokolwiek randkowania. Śliczna, mądra dziewczyna, po prostu po iluś zawodach. No jakby już jej się limit zużył, jakby taki licznik wiary i nadziei zszedł jej do, wiecie, do zera. No a myślę sobie, że właśnie pewien dystans, brak tych oczekiwań e, może bardzo pomóc. No i, no i właśnie humor. A co do jeszcze braku oczekiwań? To też mm, jest, zauważam coś takiego, że mm, kobiety nierzadko zakochują się albo mm, mają pewne Marzenia, oczekiwania względem wizji, czyli poznają faceta i tworzą sobie wizję na jego temat, kleją fakty, które do tej wizji pasują i idą na spotkanie naprawdę mając już w głowie przeświadczenie, że to już jest to, że to jest już przyszły facet, przyszły partner, przyszły mąż, niepotrzebne skleść. czyli jakby tworzą sobie, wyłapują te niuanse, które pasują do układanki, którą one pragną mieć w życiu. I teraz potem, jeśli trafiają na kogoś, kto zachowuje się w jakiś niefajny sposób, czy właśnie tak jak tutaj no jest po prostu ściemniaczem oszustem, to bardzo cierpią i myślę, że właśnie brak tych oczekiwań, brak takiego nastawienia, że tak, tym razem to jest to, tak, tym razem czuję, że to jest to i jest ta ekscytacja podjarka od początku, no, no to właśnie... Trzeba się też chronić nie? i myślę, że właśnie świadome takie zarządzanie sobą w obszarze randkowania jest bardzo potrzebne, To tak jak wszędzie, to pomyślcie sobie na przykład o pracy, idąc na rozmowę rekrutacyjną, idąc naprawdę z ogromnym już takim ciśnieniem, chęcią, przekonaniem, można się bardzo zawieść, najlepiej robić swoje, robić to dobrze, ale mieć po prostu dystans do wszystkiego. No słuchajcie, dystans to jest w ogóle według mnie lek na, na, na bardzo wiele schorzeń mentalnych i życiowych. Biorąc właśnie nowe zdarzenia, nowe osoby zbyt serio albo zbyt personalnie, no można się bardzo rozczarować, zrazić do siebie, do świata, do facetów. I też właśnie istotne jest według mnie bardzo, żeby nie brać tych sytuacji personalnie. To znaczy, gdybym ja brała personalnie to, że od iluś lat randkuję i nie jestem w relacji, którą sobie w której się widzę, której bym chciała, i gdybym brała to personalnie, to ja bym, to ja w ogóle powinnam już wszystko odinstalować i stwierdzić, że ja się do niczego nie nadaję, jestem do dupy. No właśnie, nie, to zupełnie tak nie działa, więc branie personalnie, upatrywanie w sobie winy za to, że ktoś na przykład e, właśnie zdradza, że coś się ze mną nie tak, że ja nie potrafię tych gości wyłapać i tym podobne. No, no nie. Jeśli ktoś notorycznie wchodzi w takie powtarzalne relacje, na przykład to okej, okay, to coś tutaj może być nie tak. Ale jakby zachęcam do przede wszystkim tego dystansu, obserwacji i nie traktowania tego wszystkiego po prostu zbyt serio. No i też myślę sobie, że na Tinderze właśnie tak jak w życiu, no można trafić na zbany, na buraki, dupków, bajkopisarzy, panowie będą trafiać na naciągaczki, dziewczyny szukające bogatego męża i lansu. Dlatego no, zanim komuś zaufasz, zanim zaczniesz się otwierać, opowiadać o intymnych rzeczach, no, zanim uznasz, że trafiłaś, trafiłeś na tą jedną, na tego jednego jedynego, to no, warto wrzucić na luz. No. Trzeba poznać człowieka, upewnić się, że Krzysztof to Krzysztof, a nie podrabiany kryptyp z żoli boża. No i czas tutaj jest, myślę, gdzieś najbardziej istotny. No i humor. Słuchajcie, bo naprawdę, żeby nie zgorzknieć, czasem można się po prostu pośmiać, a jak macie jakieś historie, które Wam się przydarzyły, o których mielibyście ochotę właśnie opowiedzieć albo się pośmiać, to zachęcam do wysyłania mi e i pośmiemy się razem, bo to wyzwiecie wiecie, taki, taki myślę budujący śmiech, takie heheszki, ale jednak takie, które być może sprawią, że ktoś na przykład faktycznie zwróci uwagę na pewne e, oszustogenne zachowania. Także trzymajcie się ciepło, słyszymy się niebawem e, w, w kolejnym odcinku. No... I cóż, puszczamy jeszcze. Właśnie się znam, kiedy mnie zbanują za prawa autorskie? Jak, jak to działa? Dlaczego nie mnie nie banują? Przecież to, to nie jest tak... Fakt, że ja krótko te utwory wykorzystuję, no ale jednak... Właśnie patrzę na Michelle. Zawsze mi się myli, że to jest Michelle Obama. Nie, to jest Michelle z Destiny's Child. Już, puszczamy. O, oh, je. Yeah.